0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Oh. Geht es euch auch manchmal so? am ICF, ihr kommt hier an, frühmorgens aufgestanden, besonders, besonders die mit Kindern sind frühmorgens aufgestanden. Und dann redet ihr mit Leuten und fragt, so, hey, wie war es eigentlich, ICF? Super oder? Worship? Super, Predigt, super. Dann denkst du dir so: Boah, aber deine Augen sind aber ziemlich klein, oder? Naja, ich bin total müde. Muss eigentlich gleich Mittagsschlaf machen. Und eigentlich geht's immer allen so: Alle, die ich treffe, haben immer die Augen zu. Und deswegen haben ich mir gedacht: Jetzt machen wir was. Jetzt ruhen wir uns alle mal zusammen eine Runde aus, kommen runter, entspannen uns. Ich habe ein paar Kissen mitgebracht hier. Für dich zum Beispiel. Hier kannst du dir gemütlich machen. Hast du noch ein paar mehr dabei? Hier für dich auch noch. Ist auch, ist auch es ist auch kein Monster unterm dem Stuhl, kannst ganz gut schlafen. Hier vor euch auch noch... Kann mal ein Kissen. So. Ich mach's mir auch gemütlich und lese euch noch eine schöne Geschichte vor euch mitgebracht. Büchlein für euch. Kannst ihr ganz gemütlich haben. So. ist meine neue Geschichte. Die vom Hund hatten wir letztes Mal fertig. Die kleine Biene. Es war einmal eine kleine Biene, diese Biene hieß Sonja. Sonja war eine flinke und fleißige Biene. Da es gerade Frühling war und die Blümchen aus dem grünen Gras schossen, hatte die kleine Biene Sonja sehr viel zu tun. Sie musste von Blümchen zu Blümchen fliegen und den feinen Nektar sammeln. Aus diesem Nektar gibt es den leckeren Honig. Eines Tages, es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen, so der Sonja wieder durch die Lüfte.
1: Morgen. Gibt es Snoozer heute hier? Ich erkläre kurz das Fachbegriff. Snoozer ist eine Taste am Bäcker. Das ist diese Taste. Je nachdem, wie sie eingestellt ist, bedeutet dass der Wecker klingelt, du drückst drauf, entweder drei Minuten, fünf Minuten, bei mir nach acht Minuten, kommt das Geräusch wieder, gibt es Snoozer, wer ist ehrlich, wer ist ein Snoozer, willkommen in the club, ja schön, ja hallo ihr Snoozer, ihr seht echt gut aus dafür, ihr habt es geschafft, bis jetzt die Uhrzeit, trotz, super, also ich habe das echt eisern durchgeführt, ich hatte das wirklich rekordmäßig durchgezogen, mein Rekord war bei anderthalb Stunden, snoosen. wer hat mehr, mehr als anderthalb Stunden? Ja, das war gut, gell? Dann gab es etwas, ein historischen Moment in meinem Leben. Am Montag vor drei Jahren kam mein Sohn auf die Welt. Und was mir keiner sagte, Kinder haben keine Snooze-Taste. Seitdem der da ist, ich suche die immer. Wo ist die? Der ist nicht leise. Das kann 6 Uhr, 6 Uhr 30, 7 Uhr, 37 wenn es gut läuft, 8.30 Uhr 30 sein. Dann hüpft er auf mir rum und sagt, Papa, aufstehen. Ich sag mal Snooze. Er versteht es nicht, aber Snooze. Schlaf ist doch was Schönes, oder? Ich mache eine kleine Schlafumfrage. Das Thema ist ja heute wach auf, deswegen fangen wir mit Schlaf an. Ein kleines Wochenendschlafverhalten. Wer von euch schläft am Wochenende so bis circa zwischen 6 und 8 Uhr? Okay, wer schläft zwischen 8 bis 8 und 10? So, zwischen 8 und 10? Wer zwischen 10 und 12? Nach 12? Glückwunsch. Nach 12. Cool. Ja, also Schlaf ist echt was Schönes. Ein Theologe hat mal gesagt, äh, im Himmel gibt es keinen Schlaf. Da habe ich gedacht, da will ich nicht hin. Also Schlaf, ich liebe Schlaf. Ich war jetzt im Urlaub mit meiner Frau. Das war echt schön. Und wir wechseln uns dann immer ab. Ja, wer dann den Nichts-Nus-Jungen nehmen darf am nächsten Morgen und der andere darf ausschlafen. und Da habe ich es einmal bis 10 Uhr geschafft. Ah, das war richtig schön. Aber es gibt ja beim Schlaf auch etwas. Also wenn du fragst, ob ich was drunter anhab, Ja. Also nur jetzt, wenn du mich noch nicht kennst, denkst du, na, was hat der, wird kein Balken eingeblendet, alles, alles richtig. Also, was soll ich eigentlich sagen? Also jetzt, beim Schlaf, es gibt auch die negativen Seiten des Schlafs. Also Schlaf ist etwas sehr Schönes, aber es gibt natürlich Momente, dass es suboptimal Zum Beispiel, wenn du in der Schule einschläfst und der Lehrer kriegt es mit, schlecht. Zweitens, ein Freund von mir hat eine Angewohnheit, die ist auch suboptimal, der will immer beim Autoschla Autofahren einschlafen. Der darf nicht mehr abends Auto fahren, von der Frau verboten. Und ich habe letztens gefragt, magst du eine Motorradtour machen mit uns? Dann sagt er, ich glaube nicht, dass ich das bei meiner Frau durchkriege. Dann sag ich, warum? Dann sagt er, auf dem Motorrad einschlafen ist, glaube ich, ganz doof. Also es gibt Situationen, wo Schlaf zerstörerisch sein kann. Auch zum Beispiel im Winter passiert es immer wieder, dass es Kältetote gibt. Also Leute, die entweder durch Alkohol oder andere Gründe so einschlafen, trotz Kälte und dann sterben. Wir sind in einer Serie, Predigtserie. es geht um ein, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, in den letzten Wochen da warst, hast du gemerkt, wir haben uns mit den sogenannten Sendschreiben beschäftigt. Das sind Briefe, die Jesus geschrieben hat, diktiert hat, einen seiner Jünger Johannes, nachdem er gestorben und auferstanden war. Entschuldigung. Nehmen dieses Snooze-Tasten. Nachdem er gestorben und auferstanden war. Und er hat dann Schreiben an historische Gemeinden geschickt und wir haben die letzten Wochen gemerkt, dass diese Gemeinden doch sehr viel mit deinem meinem Leben zu tun haben. Ich ziehe das mal aus, weil es echt heiß. Ich habe noch zu viel Hitze im Körper von Italien. So, Und wir gehen jetzt in eine Gemeinde rein, die ist äh, in Kleinasien. Und ich lese dir mal vor, was da so drin steht. Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinden in Sardes, der bei den die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen. Das ist übrigens immer die Einleitung Leitung, Leitung von diesen Briefen, dass Jesus immer diese Bildersprache verwendet, die wird im ersten Kapitel erklärt. Das bedeutet, er schreibt an den Leiter der Kirche und sagt damit, ich bin wirklich der lebendige Gott, der jetzt hier ein Brieflein diktiert an diese Gemeinde. Und dann heißt es weiter, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf einer lebendigen Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das ist nicht so nett, gell? Also die Einleitung ist noch relativ logisch. Als ich mich angefangen habe, mit Gott zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass mein Gottesbild irgendwie, wie soll ich sagen, unlogisch war. Ich habe Gott so behandelt wie einen Alzheimer-Patienten, der nicht viel checkt. Wenn ich ihn brauchte, habe ich ihn in mein Leben geholt und dann... Mit dem anderen hat er nichts zu tun gehabt, meiner Meinung nach. Jetzt sagt Jesus in der Einladung, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Was für eine Überraschung. Also entweder ist es Gott, ja, ich will jetzt keine Angst machen, aber der sagt nie, wusste ich nicht. Der weiß es eh schon. Hast du gewusst, dass du Gott gar nicht schockieren kannst? Also du könntest mich mit keiner Nachricht schockieren, die ich schon kenne. Wenn ich sie schon kenne, dann war der Schock eventuell schon, aber Gott lässt dich nicht schockieren, er weiß es eh schon. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und diese Gemeinde in Sardes, wir müssen ein bisschen einsteigen, weil Sardes musst du ein paar Infos haben, um zu verstehen, was diese Gemeinde ausgemacht hat. Wir haben in den letzten Wochen große Städte angeguckt, der damaligen Zeit, Ephesus und Pergamon und die ganzen Jungs und Mädels. Und Sardes war klein, aber man sagt, es war wie ein Kleinod. Man sagt über diese Stadt, dass sie eines der reichsten Städte war, die es zur damaligen Zeit gab. Und vielleicht hast du schon mal vom Krösus gehört. Hast du schon mal das Wort Krösus gehört? Einen auf Krösus machen? Der König Krösus, wo kommt der her? Aus Sardes. Den gab es echt. Der König Krösus, der hat da gewohnt und 650 vor Christus haben sie die allerersten Münzen, das allererste Geld entwickelt, sagt man. Also nicht, wer hat es erfunden, der Schweizer? Das, heute die Kohle. Ja, ist klar. Schweizer Bankkonten. Aber die Sardes-Jungs und Mädels haben es erfunden. Und das war so eine reiche Stadt, weil sie einmal im Schmuckdesign sehr führend waren und auch in der Kleidungsindustrie. Man hat einen Weg gefunden, Stoffe zu bleichen, man hat einen Weg gefunden, sie anders aufzubereiten und deswegen war es die Modehauptstadt der damaligen Zeit. Und man kann über die Stadt vieles sagen, aber man kann vor allen Dingen sagen, es war die Stadt der Reichen und Schönen. Ich sage immer das München der damaligen Zeit. Das ist ein bisschen frech jetzt, gell? Aber schauen wir unsere Stadt an. Wir sind so eine richtige Hochglanzstadt. Modestadt, H&M macht es möglich. Wir alle können uns Klamotten, fast alle zumindest, leisten. Wir können damit rumlatschen, wir können uns richtig schön rausputzen, da sind wir sogar richtig gut drin. Und diese Gemeinde, die war außen hui und innen pfui. Nach außen hatte man das Bild, boah, das ist eine Gemeinde. Also das ist die Gemeinde, so eine Location, so ein Gottesdienst, so eine Band, so eine Predigt. Das ist mal wirklich was. Ihr habt den Ruf lebendig zu sein, aber ihr seid eigentlich tot. Außen hui, innen pfui ist ja ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst aus deinem Leben. Es gibt Bereiche, wo du und ich genau wissen, dass da nicht so Hochglanz drin ist. Wo du nicht genau wissen, da gibt es Abgründe in unserem Leben. Man kann auch sagen, die Leichen im Keller, des Lebenskellers, die wir da verscharrt haben und hoffen, dass sie keiner mitkriegt. Und dann gibt es immer so Schockmomente im Christentum, wenn dann irgendwas auffliegt. Irgendjemand kommt raus, es gibt so diese offensichtlichen Sünden und die nicht offensichtlichen Sünden. Ich erkläre dir das kurz mal. Also zum Beispiel, wenn man der, die Meinung hat, zum Beispiel die Vertritt, die habe ich auch, dass man sagt, Sexualität ist eigentlich eine Erfindung für die Ehe. Da kannst du sagen, naja, das kriegt ja keiner mit. Es sei denn, die Frau wird schwanger, dann wird es offensichtlich, es kommt im wahrsten Sinne des Wortes raus. Dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ups, ja, was ist jetzt los? Und im Christentum wird viel über offensichtliche Dinge geredet. Aber weißt du, was die krassesten Dinge sind, wenn du die Bibel aufschlägst? Zum Beispiel die ersten Seiten der Bibel, die Bildersprache Adam und Eva. Weißt du, was die größte und Anfangssünde war? Ich nenne das immer eine Unterlassungssünde. Etwas nicht getan zu haben. Gott geht zu Adam hin und sagt, ja, warum hast du nicht aufgepasst, Junge? Also er hat etwas nicht getan. Er hat nicht etwas getan. Etwas nicht getan. Und das sind so die Momente, wo es innen vielleicht in uns anders aussieht und wo wir merken, die kriegt vielleicht keiner mit. Aber Gott sagte, ich weiß es eh schon. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert dieser Gott darauf? drauf? Wie reagiert Jesus darauf, dass er sagt, schau mal in deinem Leben und in Lebensbereichen nach außen sieht alles toll aus. Jeremy's Next Top Christ steht vor mir. Perfektion. Super Typ. Der hat das Gemeindemonopoly tief verstanden. Der weiß, wo man hingehen muss, was man sagen muss, was man anziehen muss und wann man ein Bibelvers zitiert. Aber innen drin gibt es Dinge, die keiner weiß, außer Gott. Und er sagt dieser Jesus, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Nach außen, alles toll, Erfolg, super. Und nach innen, tot. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, welche Tipps Jesus gibt, was er sagt, wie kannst du dort rauskommen bevor ich das Tipp mit dir anschauen werde, noch zwei, drei kurze Gedanken, was das vielleicht bei dir und bei mir sein könnte, wo wir innen pfui sehen und außen eher hui. Das eine ist, habe ich schon ein bisschen erwähnt, Heuchelei. Das heißt, das erwähnt, Jesus immer wieder sagt, man kann so tun, als wäre alles toll, aber dann verpasst man das Zentrum des Christentums. Wenn ich so tue, als wäre in meinem Leben keine Probleme, keine Herausforderungen, keine Vergangenheit, keine Verletzungen, nichts, was mich ans Limit bringe, werde ich auch nicht das erleben, wo das Christentum zentral anders ist. Nämlich wo Jesus sagt, ich bin dieser Gott, der in dein Leben reinkommen kann, der dich verändern kann, der dich aus Bitterkeit, aus Schuld, aus allem rausholen kann. Ich bin Spezialist, sagt Jesus, im Leichenheben aus dem Keller rausholen, den Keller wieder fit machen. Manchmal haben wir so ein bisschen, ich nenne das ein geistliches Messitum. Man sieht es ja nicht, gell? Das ist ja der Vorteil. Im Gegenteil, wenn man wirklich mit Messitum eine Herausforderung hat, dann sieht man es wieder. Aber was in meinen Lebensreichen passiert, Lebensbereichen passiert, das kann wie so ein geistliches Messitum sein. Und da brauchst du nicht RTL 2 mit seiner Doku-Soap für sowas. Du brauchst Gott, der der Spezialist ist für Veränderungen in deinem Leben. Aber Heuchelei wird dich davor abhalten, dass es nach außen toll aussieht, aber innen sieht es ganz anders aus. Oder vielleicht auch dein Gottesbild. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hat mir erzählt, dass er eine tiefe Krise hat in seinem Leben. Er hat jung geheiratet und dann ist die Ehe kaputt gegangen. Er musste sich scheiden lassen aus diversen Gründen und er war vollkommen zerbrochen. Um ihn herum gab es Christen, die ihm Tipps gegeben haben, wie zum Beispiel, naja, also wenn du so versagst, ist deine Berufung am Ende. Also wenn es so in deinem Leben aussieht, kann Gott dich nicht mehr segnen. Und er hat das geglaubt. Und es hat ihn so tief runtergezogen, weil er gedacht hat: Mich kann Gott nicht mehr benutzen. Bei meiner Vergangenheit, bei meinem Zerbruch, bei meinem Stempel geschieden, auch noch so ein öffentlicher Stempel, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Und am Tiefpunkt seines Lebens beschäftigt er sich neu mit diesem Jesus und er begegnet diesem Jesus auf eine neue Art. Und er merkt durch viele Umstände, dass Jesus im zweiten Teil der Bibel etwas ganz anderes sagt. 180 Grad das Gegenteil. Er sagt, ich bin wie ein Arzt, ich bin dafür da, dich zu verändern, dich zu heilen. Wenn du aufhörst zu heucheln, wenn du ehrlich wirst und wenn du zu mir kommst. Ein dritter Punkt, der sein kann, der dich wie schlafen bringt, der dich wie ein einlullt, wie so eine Schlafpille im Glauben, kann auch die Glauben sein, dass man denkt, naja, ich nenne das immer so den Luftschlossglauben. Man fokussiert sich nur drauf, was eines Tages mal passieren wird in meinem Leben. Also ich habe so viele Zusagen von Gott, das sind dann so Sätze, die man sagt und ich weiß, eines Tages wird das passieren, das passieren, das passieren. Das ist ja super. Aber wenn dieser Luftschlossglaube dazu führt, dass du heute eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist und in dein Leben reinguckst, sagst, da ist mehr Pfui als Hui und im Alltag, da ist gerade nichts von großen Visionen. Da ist einfach eher Lehre, da ist vielleicht Versagen oder andere Punkte. Und jetzt schauen wir uns an, welchen Tipp Jesus gibt. Und dieser Tipp ist, wie soll ich sagen, überraschend. Finde ich jedenfalls. Der erste Tipp ist, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Der erste Tipp ist, wach auf. Und das ist erstmal, finde ich sehr sympathisch, weil gerade eben war das Bild, du bist tot. Das ist ziemlich hoffnungslos. Aber wenn ich schlafe geistlich, gibt es noch Hoffnung. Jesus Bild, ändert das Bild und sagt, Du schläfst, du kannst aufwachen. Und wie kannst du es machen? Hier heißt es, stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. In einer anderen Übersetzung heißt es, stärke anderen oder die übrigen, richtete den Fokus auf andere. Warum ist das überraschend für mich? Also wenn man sagt, okay, ich bin ehrlich, ich schlafe irgendwie geistlich. Okay, ich habe meine Leichen im Keller und irgendwie geht nichts vorwärts. Dann denke ich doch, dass der erste Tipp von Jesus wäre: fokussiere dich auf dich. Oder? Bring dein eigenes Leben in Ordnung und sorg dafür, dass du in die Seelsorge gehst und erst wenn du ganz wiederhergestellt bist, dann wird Gott dich gebrauchen. Ist eine weit verbreitete Meinung. Dass der Glaube, dass erst ich so komplett in die Tiefen meines Lebens gehen muss und erst wenn ich richtig bin, wenn ich perfekt bin, wenn alles geheilt ist, dann wird Gott mich gebrauchen. Das wird nie passieren. Weil ein Teil eines gesunden Lebens ist, dass ich mich auf andere fokussiere. Ich möchte jetzt kurz ein paar Beispielen erklären, was das bedeuten kann, sich auf andere zu fokussieren. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass letztendlich eine Frau zu mir kommt und sagt, Tobias, ich merke irgendwie, ich komme nicht so richtig an dem ICF. Viele Leute und irgendwie ist das kein Zuhause für mich. Und ich verstehe wirklich ernsthaft die Not dieser Frau. Und dann habe ich ihr diesen Tipp gegeben, den Jesus hier gibt. Ich habe dir gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, du wartest darauf, dass jemand anders dir ein Zuhause bietet. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Es gibt viele Leute, die sich hier Gott zur Verfügung stellen. Das ist gut möglich. Die zweite Möglichkeit ist, du schaffst selber ein Zuhause für andere. Wenn du selber ein Zuhause für andere schaffst, bist du schon zu Hause. Das ist jetzt ganz tief. Muss ich wiederholen. Wenn du ein Zuhause für andere schaffst, bist du selber schon zu Hause. Das heißt, du kannst einen Rahmen bingen, das heißt, ich schaue von mir weg, ich sorge dafür, dass für das andere vielleicht eine Small Group bei mir haben, ich mache vielleicht meine Tür auf, ich spreche vielleicht Leute an. Das ist ein Tipp, der ist unlogisch, den will ich auch erstmal nicht hören. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, in die, an die Wurzeln zu gehen. Aber wenn man da einseitig wird, dann überrascht uns der Tipp vielleicht doppelt von Jesus. Weil der Tipp ist, fokussiere dich auf andere. Für mich war das so, als ich geheiratet habe, habe ich gemerkt, die Frau kommt in mein Leben ich habe mich entschieden, ich diene meiner Frau. Das ist ein 24-Stunden-Job. Dann kam mein Sohn. Dann habe ich gemerkt, ups, noch so einer. Und mein Sohn wird drei am Montag. Und alle, die denken, dass ab dem dritten Lebensjahr das Kind aufräumt, putzt, das Bier bringt und den Fernseher anmacht. Nein. Das kostet mich etwas. Das kostet auch natürlich die anderen Beteiligten, weil die müssen ja mit mir zusammenleben. Aber es kostet mich Was? Investiert. ich schaue von mir weg und ich fange an jemand zu werden, der weggibt, der sagt, ich fördere andere. Und das ist der erste Tipp von Jesus. Und der zweite Tipp ist vielleicht nicht ganz so überraschend, der heißt dann, ich lese nochmal weiter, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht aufstirbt, erster Tipp, denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht mehr von meinem Gott bestehen kann. Jetzt zweiter Tipp, Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Und dann kommen weitere Textzeilen. Das ist ein Text, wo Jesus dann an etwas erinnert. Er nimmt ein Wort, das er immer verwendet. In der Bibel wird es verwendet für den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Das gleiche Wort wird hier er erwähnt. Empfange neu das, was du ursprünglich schon mal empfangen hast. Überleg neu, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Ich möchte die zwei Tipps jetzt mal anwenden und überlegen, was das bedeuten kann. Weil es gibt so Bereiche, wo man wie einseitig werden kann und dadurch wieder schläft. Ich habe gesagt, zum Beispiel die Luftschlossglaube, dass ich nur nach vorn lebe, aber ich kann auch einfach immer nur das gucken, was direkt vor meinen Füßen liegt und so im Klein-Klein sein, dass ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Und da hilft mir eine Geschichte von einem Wanderer, der im Dschungel unterwegs war und ohne Kompass und ohne Landkarte danach wurde er gefragt, wie hast du das denn geschafft? Und er sagt, ganz einfach, mit einem Auge habe ich immer auf die Sonne geschaut, um die Himmelsrichtung zu wissen und mit dem anderen Auge habe ich auf das geschaut, was vor meinen Füßen liegt und welcher Weg wohl jetzt der sinnvolle ist für mich. Das ist natürlich jetzt eine Bildersprache, du sollst nicht schielend durch die Welt gehen, so also ich kriege es jetzt nicht hin, vielleicht kriegt es jemand hin, nach oben und unten gleichzeitig gucken. Es ist eine Bildersprache, das heißt, das sind die Punkte, wenn du dich mit deiner Berufung beschäftigst. Ganz wichtiges Thema, du schaust, wo geht's hin. Aber gleichzeitig überlegen, was liegt Gott für meine Füße. Das hat vielleicht erstmal gar nichts mit dem zu tun, wo du mal hingehen willst. Das sind Momente in deinem Leben, wo man guckt, was ist es, was Gott vor meine Füße legt. Zum Beispiel in der Anfangszeit dieser Kirche hatte ich eine Herausforderung. Und wenn ich mit anderen Pastoren unterhalte, die ist scheinbar ganz normal. Die Herausforderung. Und zwar, wir haben angefangen, wir waren sechs Leute in einem Team. Und wir haben uns überlegt, wir machen den ersten Gottesdienst. Wir hatten kein Auto, also haben wir den Subwoofer und den Bass und den, die, den alles Mögliche mit der Straßenbahn transportiert. Vorher natürlich eingekauft, Deko eingekauft, alles mit der Trambahn. Von A nach B, wir mussten zweimal fahren mit der Trambahn. Das dauert auch hin und zurück. Und dann hatten wir die Location, die mussten wir aufbauen, Bühne bauen, herrichten, dekorieren, Soundcheck machen, Bistro einrichten. Und wir haben einfach alles gemacht. Und am Ende, so gegen 22 Uhr, 21.30 Uhr, als die Leute gegangen sind, schön Lounge fertig gechillt, mussten wir das Ganze mit der Straßenbahn wieder erst abbauen, sauber machen, zurücktransportieren. Und ich hatte so eine Situation, die weiß ich noch ziemlich genau und das ist die Situation, die andere Pastoren mir genauso erzählt. Ich stand da eines Abends und habe mich gefühlt wie die Opfer, das Opfer des Jahrhunderts. Kennst du Situationen, wenn du das Opfer des Jahrhunderts bist? Ich war das Opfer des Millenniums, Millenniums mindestens, des Universums. Opfer des Universums war ich vom Gefühl her, weil ich stand da. Ich wusste, wir waren noch zweimal zwei mit dieser Trambahn und dann kommen so Leute, die ja gerade aus der Lounge rauskommen und sagen: Hey Tobi, voll die gute Gottesdienst, voll die gute Predigt, komm mal, super. Und ich frage sie: Hey, habt ihr nicht Lust mit uns in der Trambahn die Fuhre zu machen? Dann müssen wir nur einmal fahren. Und dann sagen die: ja, nee, wir müssen morgen früh aufstehen. Opfer des Universums steht da. Und ich denke mir, da seid ihr wahrscheinlich die Einzigen. Ich habe zu der Zeit Referendariat gemacht, ja, also Staatsexamen. Das war ziemlich hobbylos, gründen und Staatsexamen gleichzeitig. Und ich musste extrem früh aufstehen. Und dann stand ich da und habe mich aufgeregt. Gott, das ist doch unmöglich und so weiter. Ich opfer. Und dann hatte ich so den Gedanken. Und der Gedanke war, Tobi, tu einfach immer das, was vor deinen Füßen liegt. Behalte ein Augen auf deine Vision, aber immer das, was vor deinen Füßen liegt. Und es werden viele Menschen dazukommen und mit anpacken. Wenn du ein paar Jahre später in diese Kirche kommst, erlebst du genau das. Ich habe gemerkt, ich tue das, was einfach vor mir liegt. Und das hat, wenn du sagst, ist das jetzt deine Berufung gewesen, mit der Straßenbahn hin und her zu fahren? Ist es denn deine Berufung zu putzen? Die gleiche Logik, wenn ich zu meiner Frau sage, du Schatz, also ich habe keine Leidenschaft für Abwaschen. Irgendwie dafür habe ich dich eigentlich geheiratet, wenn ich ehrlich bin. In anderen Worten könnte man das zum Pastor sagen. <lacht> dafür zahle ich dich doch, aber ist egal. Aber jedenfalls, das, diese Einstellung kann man haben, aber ich habe gemerkt, es ist die göttliche Style, ist, Schritt für Schritt zu gehen. Und das hat erstmal nichts mit dem zu tun, was mein langjähriger Traum ist. Und ich habe auch gemerkt, wenn du diese Schritte gehst, dann wirst du nie einschlafen. Einfach das liegt Gott vor meine Füße. Und ich habe letztens mit meiner Frau mich unterhalten, was wir in dieser Kirche schon alles gemacht haben. Wir haben ein Welcome-Team gemacht, wir haben Lebensberatung gemacht, wir haben alles gemacht. Und irgendwann kam jemand, dem haben wir es übergeben und der konnte es viel besser als wir. Und wir machen heute Dinge, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, wenn ich immer nur aufs Luftschloss schauen würde. Das ist das große, die Vision. Hätte ich extrem viel verpasst, was Gott mir vor die Füße legt. Und dieser Spannung zu leben, das ist ein wacher Glaube. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, welche Punkte bei dir die sind, wo du merkst, ja, da bin ich wie eingeschlafen. Es kann sein, Sünde. Die Bibel nennt das, wenn ich Schuld in meinem Leben habe, wenn ich Leiche in meinem Keller habe, wenn ich Dinge tue, die mich und andere zerstören. Es kann sein, mein Gottesbild. Es kann sein, meine Theologie. Es kann vieles geben, was mich wie einschlafen lässt. Aber ich hatte letztlich ein Erlebnis, als ich meine Frau noch nicht so lange kannte, im Jahr 2000, letztendlich, ein bisschen her schon. Und da war mit einigen Leuten unterwegs auf so einem Event und da war so ein Massenlager, so lauter Schlafsäcke, Isomatten nebeneinander, 20 Leute in einem Raum. Und da habe ich etwas gelernt über Gott. Das habe ich nie wieder vergessen. Und wie ich es äh, gelernt habe, erzähle ich dir kurz. Wir lagen da, ich war schön so im Mittel- bis Tiefschlaf und auf einmal steht meine damalige Freundin, heutige Frau, Frauke, auf, tapst so über mich drüber. Über die anderen drüber, geht an die Wand, klopft da dran und sagt, ich muss den Geheimgang finden. Ich muss den Geheimgang finden. Was ich damals nicht wusste, ist, dass meine Frau so wirklich, ich finde das wirklich sehr süße Schlafwandelmomente hatte. Ich liebe sie, wirklich. Aber damals wusste ich das wirklich. Ich dachte, was ist jetzt los? Und ich habe Witze gemacht. So mein Typ, wenn ich nicht weiter weiß, mache ich Witze kam nicht gut an, weil meine Frau war ja wirklich in dieser Situation drin, der war in dem Traum drin, wenn jemand schlafwandelt, der denkt, das ist ja die Realität. Sie hat danach erzählt, sie hat von fünf Freunden geträumt, vielleicht kennst du diese fünf Freunde, ja? so TKKG auf Christlich so, und dann, und diese fünf Freunde, die haben wirklich in dieser Folge einen Geheimgang gesucht und sie dachte, sie muss den fünf Freunden helfen, im Traum. Und ich mache Witze, das kommt nicht gut, verstehst du, genauso wie die fünf Jungs, oh, da ist der Heimgang und da kommt irgendjemand rein in die Szene, ey, was machst du, ey, uh, uh. Und was ich lernen muss, ist Folgendes. Wenn ich meiner Frau helfen möchte, aus diesem wirklich süßen Moment rauszukommen, muss ich mich in ihre Situation reinbegeben. Ich muss sie ernst nehmen und ich muss anfangen, in den Traum einzusteigen, um ihr zu helfen. Zum Beispiel heute wüsste ich, am schnellsten hätte ich geholfen, wenn ich zum Beispiel kurz in die Szene mitgegangen wäre, gesagt hätte, ja, ich weiß, der Geheimgang, der ist übrigens wo ganz anders, ich habe es schon rausgefunden, es ist alles okay aber wir können jetzt doch mal schlafen, morgen früh zeige ich dir das. Dann wäre das in dem Traum eine Antwort gewesen und die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, dass sie sich wieder hinlegt und so, okay. Jetzt sage ich dir, was ich dadurch über Gott gelernt habe. Jesus sagte über sich selbst, ich bin Gottes Sohn, ich werde Mensch. Genauso wie ich in die Situation meiner Frau einsteigen muss, in die Realität einsteigen muss, in diese Schlafsituation einsteigen muss, um sie wieder wach zu kriegen, Steigt Gott in dein und mein Leben ein, wenn du es möchtest. Jesus geht in die Situation und sagt rein, ich komme auf diese Erde, ich werde Mensch deswegen, um dir zu zeigen, wie du aufwachen kannst. Ich bin kein ferner Gott. Ich bin kein verurteilender Gott. Ich bin der Gott, der mit dir in deinen Keller geht, in deinen Lebenskeller. Ich bin der Gott, der selbst, wenn du ein geistlicher Messi gerade bist, anfängt aufzuräumen. Ich bin dieser Gott, der am Kreuz dafür gestorben ist. Das ist die Revolution des Christentums kein verurteilender Gott, sondern ein Gott, der in dein Leben eintaucht, in deine Realität eintaucht. Und wir sind manchmal, glaube ich, schon in dieser Schlafwandelsituation. Egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest oder nicht, wir sind in Situationen, wo alles an uns vorbeizieht, der Alltag dahin dudelt, und wir brauchen immer wieder, glaube ich, diesen Jesus, diesen Retter, der dort einsteigt. Auf eine liebevolle Art. Und er könnte auch manchmal vielleicht Sprüche machen, weil von seiner Sicht es vielleicht manchmal genauso bizarr ist, wie meine Frau, die mitten in der Nacht Geheimgänge sucht. Genauso bizarr kann es manchmal vielleicht für Gott sein, was wir da manchmal tun, aber er liebt uns und er möchte, dass wir aufwachen, er redet von einer anderen Realität, er sagt, er redet von seinem Reich, von seiner Dimension, die anbrechen kann, immer wieder neu. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen einfach ehrlich zu werden vor diesem Gott, vielleicht sagen, Jesus, auch vielleicht zum allerersten Mal, ich bin hier, irgendwie merke ich schon so eine Lethargie in meinem Leben, ich bin irgendwie wie eingeschlafen. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich will auch nicht aufhören, vor dir wegzurennen. Vielleicht bist du auch wirklich bewusst weggelaufen vor Kirche, vor Religiosität. Und du merkst, heute Morgen ist es ist Zeit, zurückzukehren, weil dieser lebendige Gott war immer da. Vor Gott kann man nicht weglaufen. Er geht mit. Und er erwartet mit offenen Armen drauf, dass wir zurückkehren. Vielleicht ist er auch dran zu sagen, Jesus, nimm mir all das weg, was mich eingeschläfert hat. Vielleicht, dass ich nur nach vorne gerichtet lebe und nicht mehr überlege, was du mir vor die Füßen legst. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, der dich heute besonders anspricht, aber ich lade dich ein, im Gebet in deinem Herzen ehrlich zu werden. Du hast die Möglichkeit, wenn dem nächsten gesungenen Gebet, das wir als Plattform zu nehmen, um mit Gott zu kommunizieren. Zum ersten Mal oder ganz neu oder weil es vollkommen normal für dich schon geworden ist in den letzten Monaten und Jahren. Und sagen, Jesus, ich will aufwachen. Und ich brauche immer wieder diesen Moment zu sagen, Gott, weck mich auf. Schau diese Lebensbereiche an. Ich möchte dich bitten, dass du da wieder Veränderung schenkst. Ich möchte vielleicht auch jemand anders suchen, den ich davon erzähle, wie es wirklich aussieht, hinter der Hui-Maske. Ich möchte diese Hui-Momente auch wirklich bei diesem Gott lassen. Ich möchte beten, dass dieser nächste Song da heißt Awakening, weck mich auf. Etwas wird, was dein Gebet deines Herzens werden kann. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt dass du ein Gott bist, der eh schon alles weiß. Du sagst, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust und gleichzeitig liebst du uns. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, Jesus, dass du in unsere Realität eintauchst, immer wieder neu. es dir nicht zu so blöd wird, wenn wir wieder geistlich schlafwandeln. Du mir einer Geduld sagst, ich möchte dein geistliches Messitum aufräumen, wenn du möchtest. Und ich binde jetzt alle Angst von falschen Gottesbildern, die uns davon abhalten, in deine Arme zu raufen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Weck mich auf, erweck meine Seele. Mach mich wach, geistlich wach, dass ich die Dinge erkenne, die dir wirklich wichtig sind. Du kannst jetzt die nächsten Minuten nutzen, wie du möchtest. Auch zu dem Gebetsangebot hinten gehen, wenn du möchtest. Da sind Leute, die gerne für dich beten. Ansonsten sind das die gesungenen Gebete, die es folgen, wie deine Plattform, wo du mit Gott kommunizieren kannst. Wenn du die Bibelstelle weiterliest, sagt Jesus dann einen Satz, der sagt, wenn du jetzt nicht aufwachst, werde ich an einem Punkt kommen wie ein Dieb in der Nacht und du wirst nicht damit rechnen. Er nimmt einen Kontext aus, was diese Stadt leibhaftig erlebt hat. Sie wurde zweimal im Schlaf überfallen. Auf eine Art und Weise, wo man nie damit gerechnet hätte. Und Jesus redet davon, dass man Momente hat, wo man einfach aufwachen kann, aufstehen kann. Und man kann auch im Leben manchmal zu oft die Snooze-Taste drücken, wenn Gott anklopft. Irgendwann kann es zu spät sein. Und ich weiß nicht, ob du die schon oft gedrückt hast, die kann man auch sonntags drücken, sagen, ja, guter Gedanke, gute Predigt, anstrengend. Ich möchte euch einladen, sie nicht zu drücken jetzt, sondern wir werden noch einen letzten Song singen, der heißt, du bist für mich. Und da geht es darum, dass dieser Gott für dich ist, egal wie groß die Probleme sind, egal wie tief dein Schlaf ist. Er redet von einer Auferstehungskraft, die stärker ist als jeder Tiefschlaf. Und wenn du möchtest, sagst und das sagen willst, ich möchte nicht mehr auf die Snooze-Taste drücken, wenn Gott anklopft, sondern Schritte gehen, kannst du den Song zu deinem machen. Dafür möchte ich noch beten zum Abschluss. Jesus, ich bete für mein Leben, dass wenn du anklopfst, ich nicht auf die Snooze-Taste mehr drücke, sondern reagiere und aufstehe und Schritte gehe, was auch immer das bedeutet. Jemanden in meinem Leben mit reinzuholen, dem ich vielleicht davon erzähle, von den dunklen Momenten, dass er mir hilft, deine Veränderungskraft zu erleben. Vielleicht auch praktische Schritte in meinem Glauben zu gehen. Jesus, wir wollen eine Kirche sein, die nicht außen hui ist und innen pfui, sondern die einfach mit ganzem Herzen dir nachfolgt. Und das wollen wir mit dem letzten Song nochmal singen, Du bist für mich Gott.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de